0: Gdybym miała zatytułować film opowiadający o złej królowej z Królewny Śnieżki, to byłoby to coś krążącego wokół słów, piękna i niebezpieczna. Antagonistka występująca w pierwszej pełnometrażowej produkcji Walta Disneya w istocie uchodzi za bardzo atrakcyjną, a ponadto mającą konkretnego, niezdrowego kręćka na punkcie własnej powierzchowności. To chodzący synonim próżności, bezwzględności i podłości w najczystszej postaci. To właśnie ona zleca zabójstwo kilkunastoletniej Śnieżki i robi to tylko dlatego, że mała jest od niej ładniejsza i... A no właśnie. Istniał jeszcze jeden powód, który zdecydowanie zbyt rzadko jest wymieniany w dyskusjach na temat tej niewinnej z pozoru bajeczki. Co? A raczej kto nim jest? Otóż... Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze lub seks, a w tym przypadku w zasadzie o jedno i drugie. Rzecz jasna słowo seks należy tutaj zamienić na słowo książę, bo jakby nie brać produkcja jest adresowana do młodszych widzów. A więc tak, nienawiść złej królowej do śnieżki to wynikowa zazdrości nie tylko o jej urodę, ale także o względy księcia, który w domyśle dysponuje całkiem sporym majątkiem. Ja nazywam się Inessa Ormańczyk, a ty słuchasz Halloweenowego odcinka podcastu Trupologia, w którym zawsze mowa jest przynajmniej o jednej nieżyjącej osobie. Tym razem wspólnie rozprawimy się z moją ulubioną i zarazem najwyrazistszą postacią występującą w filmie Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, czyli złą macochą tytułowej bohaterki. Tak się złożyło, że jestem targetem dla absolutnie wszystkich powstających obecnie produkcji Disneya o jego antagonistach. Obecnie bardzo mocno wyczekuję filmu o Urszuli, czyli morskiej wiedźmie ze świata Mojej Syrenki. Ale pewnie jeszcze trochę poczekam, bo budżet ten przepalony na live action o Ariel... Co jest w zasadzie zupełnie bez sensu, skoro zamiast temat powielać można było stworzyć coś nowego i idę o zakład, że ciekawszego. Mówię to oczywiście odrobinę na wyrost, bo jakby nie brać byłam na nowej Arielce i uważam, że jest całkiem spoko poza momentami, gdy książę otwiera usta, by śpiewać. Jednak zanim opowiem wam o kilku ciekawostkach dotyczących postaci złej królowej ze Śnieżki, wyjaśnijmy sobie raz, a porządnie jedną sprawę. Wbrew temu, co co roku mówi się o tym szatańskim, amerykańskim święcie Halloween, nie jest ono ani amerykańskie, ani szatańskie. Nie jest to także zlepek słów hell i win, co według Edyty Górniak miało oznaczać, że piekło wygrywa. I choć katolickie środowiska próbują wmówić wszystkim dookoła, że jest to święto szatana, to Halloween ma z chrześcijaństwem więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. Ale zacznijmy od początku. Przede wszystkim Halloween ma swoje korzenie w tradycji celtyckiej, a do Stanów przywieźli je ze sobą irlandzcy imigranci, którzy przybyli tam w XIX wieku. Sama nazwa święta też nie ma absolutnie nic wspólnego z siłami piekła. Halloween pochodzi od słów All Hallows Eve. Parafrazując już kultowego klasyka, znacie angielski? Znaczy to po prostu Wigilia Wszystkich Świętych. Szok i niedowierzanie. No a skąd te lampiony? Tu sprawa jest śliska, bo teoretycznie wersja jest taka, że Celtowie wierzyli, że w Dniu Rzeczonego Święta dusze zmarłych powracają na kilka chwil na ziemię. W obawie, że wśród tych dusz mogłyby znaleźć się również nieprzychylne duchy, mieli oni wystawiać w swoich domostwach lampiony, które były taką formą straszaka jakby. W praktyce jednak fakt jest taki, że Celtowie nie pozostawili po sobie praktycznie żadnych źródeł pisanych, a wszystko co o nich wiemy, wiemy z zapisów Rzymian, a więc przekazy te mogą być, no delikatnie mówiąc, mocno zniekształcone i na równi prawdziwe lub totalnie nieprawdziwe. A teraz najlepsze. Zabawa przebiegająca pod hasłem cukierek albo psikus może mieć swoje korzenie w tradycji chrześcijańskiej. Aha. Owszem, dobrze słyszycie. Bo widzicie, średniowieczni katolicy, konkretnie ci najubożsi, k- zwykli odwiedzać domy bogaczy w wieczór poprzedzający wszystkich świętych i prosić ich o jałmużnę. W zamian za to oferowali im, że będą mieli swoich darczyńców w modlitwie. Tak, ten straszny zwyczaj, gdy dzieci krążą po osiedlach prosząc o cukierki, który jest tak potwornie krytykowany przez środowiska chrześcijańskie, jest chrześcijański. Dobre, nie? Chrześcijańska krytyka tego chrześcijańskiego zwyczaju Zaczęła się w latach 60. ubiegłego wieku Wtedy to amerykańscy ewangelicy Reprezentowani rzecz jasna przez swoich pastorów Zaczęli zwracać uwagę na to, że ikonografia dotycząca Halloween Jest według nich wysoce niepokojąca I w praktyce może stanowić nawet zagrożenie duchowe dla wiernych I właśnie tak zaczęła się plaga najróżniejszych I naprawdę absurdalnych plotek Koncentrujących się wokół tego święta Co natomiast tyczy się przebieranek za duchy, potwory czy inne kostuchy? Wiecie, no warto pamiętać, że w niektórych regionach Polski na przykład pojawiają się tak zwane herody, czyli takie przedstawienia ludowe odgrywane w okolicach Bożego Narodzenia, podczas których kolędnicy przebierają się między innymi za pasterzy i trzech króli, ale także za diabła i śmierć. I ciekawe jest to, że kostiumy śmierci podczas Halloween są złem, wcielonym, a te same przebrania na okazję kolędowania już jako zło postrzegane nie są. Konsekwencja, no nie? No nic, skoro te kwestie mamy już wyjaśnioną, chciałabym przejść do wątku Złej Królowej ze Śnieżki, ale zanim to zrobię, chcę poinformować Was, że ten odcinek powstał dzięki wsparciu moich patronów i patronek mojego profilu na platformie Patronite. Pamiętaj drogi słuchaczu lub słuchaczko, że to od Ciebie zależy, czy kolejne odcinki Trupologii będą pojawiały się częściej, dlatego jeśli masz ochotę zainwestować w rozwój tego podcastu, to zachęcam Cię do wsparcia mnie na Patronite, a jeżeli już to robisz, to serdecznie Ci dziękuję. To tyle, wracajmy do tematu głównego. A, zapomniałam powiedzieć, że wszystkie istotne linki, czy to do Patronite'a, czy moich socjali znajdziesz w opisie tego odcinka lub możesz po prostu wyszukać mnie w internecie wpisując nieustanne wędrowanie. Dobra, a teraz już serio wracajmy do tematu głównego tego odcinka. Zaznaczam, że będę skupiała się tutaj na antagonistce z filmu animowanego Walta Disneya, a nie postaci z baśni braci Grimm z 1812 roku. Pierwowzór tej narcystycznej psychopatki to w zasadzie temat na osobny odcinek tropologii. Za zaprojektowanie filmowej wersji Złej Królowej odpowiedzialni byli Walt Disney i Joe Grant. Ten drugi w trakcie II wojny światowej pracował nad wojennymi kreskówkami, w tym również nad twarzą Ferrera, która została nagrodzona Oscarem. I ta informacja jest ważna dla tego odcinka, o czym przekonacie się niebawem. Fabułę disneyowskiej bajki o Śnieżce w mniejszym lub większym stopniu zna każdy. Od zazdrosna o urodę 14-letniej dziewczyny królowa, zleca jej zabójstwo łowcy o imieniu Hubert i życzy sobie, by ten w dowodzie wykonanej roboty przyniósł jej w szkatule serce dnatki. Hubert jednak nie jest w stanie zamordować Śnieżki, więc każe jej uciekać daleko, daleko w głąb lasu, a zamiast jej serca przynosi królowej serce zwierzęcia. Zła królowa jednak jest nie w bita i bardzo szybko poznaje prawdę, a ponadto dowiaduje się, że obiekt jej nienawiści zamieszkał w chatce z siedmioma krasnoludkami. Psychopatyczna macocha postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i przy pomocy zaczarowanego, zatrutego jabłka zabić pasierbice. Przy pomocy magii przemienia siebie w staruchę i w tej postaci serwuje biedaczce zabójczy posiłek. Potem ginie podczas ucieczki przed krasnoludkami, a Śnieżka ostatecznie nie umiera, ponieważ zostaje wyborczona budzona przez pocałunek prawdziwej miłości. To tak w skrócie. Śmierć złej królowej w filmie animowanym jest niesamowicie ciekawym momentem. Po pierwsze dlatego, że jakby nie brać, śmierć ta jest dość drastyczna. Zaraz potem, gdy Śnieżka pada nieprzytomna na skutek ugryzienia zatrutego jabłka, antagonistka cieszy się ze swojego triumfu. Jednak bardzo szybko zostaje zauważona przez siedmiu kolegów Śnieżki, którzy zamiast się jej wystraszyć, chwytają za swoje kilofy i urządzają pościg za obiektem swojej nienawiści. I już samo to jest dość brutalne, bo w domyśle mamy taką informację, że jak krasnoludki dorwą morderczynię Śnieżki, to ją zatłuką na śmierć tymi kilofami. Disney jednak... Niestety, niestety, oszczędził widzom tego widoku. Zamiast takiego zakończenia, postanowił zaprezentować nagłą burzę, która rozpętuje się podczas ucieczki królowej. Następnie widzimy, jak królowa wspina się w wysokie góry, aż wreszcie staje nad urwiskiem. Tam stara się ona zrzucić na ścigający ją krasnoludki wielki kamień, ale nie udaje się jej to, ponieważ w przestrzeń pomiędzy nią a głazem uderza piorun. Potem skarpa się urywa, a podłe babsko spada w przepaść wprost na ostre kawałki. Co ciekawe, bo właśnie to jest najciekawsze w tej historii. Krzyk, który widzowie słyszą w tej scenie, kiedy ona spada, został ponownie wykorzystany w Śpiącej Królewnie z 1959 roku, kiedy Maleficent obrywa mieczem prosto w serce od księcia Filipa. Jeśli chodzi o samą koncepcję postaci złej królowej, to interesujące jest to, że nie od początku miała być ona przedstawiona jako postać atrakcyjna fizycznie. Przeciwnie, miała być gruba, i jedynie połowicznie zadowolona z siebie. Ostatecznie jednak uznano, że taki wizerunek byłby bardziej komiczny niż rzeczywiście straszny i przez to z pewnością postać królowej straciłaby na wiarygodności. Kolejnym etapem projektowania tej postaci była próba odnalezienia słusznej inspiracji. I co z tego wynikło? Disney uznał, że ta antagonistka powinna być połączeniem wilka znanego z baśnie o czerwonym kapturku oraz Lady Macbeth. I tak stała się przebiegła i okrutna, jednocześnie pozostając dojrzałą, piękną kobietą z wyraźnymi krągłościami. Aby podkreślić jej drapieżny charakter, ubrano ją w suknię z kołnierzem, który z leksza może kojarzyć się z niektórymi przedstawieniami Hrabiego Drakuli i innych wampirów. I jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne, ponieważ obsesja piękna królowej, jak również chęć zamordowania młodej, ślicznej dziewicy, aby wciąż dzierżyć tytuł najpiękniejszy. Na świecie trąci nieco legendą o Elżbiecie Batory, która to niby miała mordować niewinne dziewczęta, by przy pomocy ich krwi zachowywać własną młodość i atrakcyjność. A skoro już przy wampirach jesteśmy, to chciałabym cię zapytać, czy. Masz już może moją książkę Mroczne Tajemnice Dolnego Śląska, w której cała część składająca się z aż sześciu historii dotyczy właśnie wampirów i to takich wampirów, które istniały naprawdę jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Jeśli chcesz poznać brodkę duchaczową, przekonać się kim było Karel Denke oraz stanąć twarzą w twarz z historią Georga Eichnera z Rybnicy Leśnej, to koniecznie wejdź na stronę www.nieustannewędrowanie.pl, a następnie przejdź do zakładki sklep i zamów moją książkę. Jeszcze raz powtórzę tytuł Mroczne Tajemnice Dolnego Śląska. Okay. A teraz pozostając wciąż przy wizerunku złej królowej z Królewny Śnieżki, warto zwrócić uwagę na cechujące ją kolory, którymi są zieleń i fiolet. Ogólnie Wielu antagonistów z filmów Disneya te barwy łączą ze sobą. Zielone oczy ma nie tylko zła królowa, ale także wiedźma Urszula z Mojej Syrenki, zła wróżka ze Śpiącej Królewny, macocha Kopciuszka, czy nawet skaza z Króla Lwa. To nie jest przypadek, to jest zupełnie przemyślany zabieg, w którym ukryta jest pewna straszna symbolika. Bo widzicie, zielone barwniki, jakimi w XIX wieku barwiono między innymi tkaniny, były śmiertelnie niebezpieczne, ponieważ nasączano je arszenikiem największą popularnością cieszyły się dwa odcienie zieleni, czyli zieleń paryska i zieleń szelego. I tutaj robi się bardzo ciekawie, ponieważ istnieje taki raport, który został sporządzony w 1890 roku, w którym wykazano, że jakieś aż około 20% tekstyliów z tego okresu zawierało w sobie bardzo wysokie dawki zabójczej trucizny. Ponadto w pojedynczej próbce tkaniny, z jakiej miała zostać uszyta pewna suknia balowa, odnaleziono więcej niż 4 gramy zieleni szelego i to w zaledwie jednym metrze kwadratowym. Trzeba zaznaczyć, że wymieniana przeze mnie zieleń szelego to po prostu trucizna powstała na bazie arszeniku. I teraz garść istotnych informacji. Mianowicie wysoce szkodliwa dawka tej substancji dla ludzkiego organizmu to 10 gram. A zabawa staje się śmiertelna, gdy mówimy o 70 gramach. Do uszycia sukni typowych dla epoki wiktoriańskiej, o której rozmawiamy, potrzeba było przynajmniej kilku Kilku metrów tkaniny. Nie powinno więc dziwić nikogo, że średnia życia dam żyjących w tamtych czasach była niepokojąco niska. I w tym miejscu pewnie jakaś część z Was zastanawia się, co to wszystko ma do złej królowej ze Śnieżki. A no widzicie bardzo wiele, ponieważ angielskie wyrażenie green-eyed... Odnosi się do zazdrości. Każda z postaci, o których mówiłam przed chwilą, była zazdrosna lub żądna odebrania czegoś głównym bohaterom lub chciała w jakiś sposób upodlić tych, których darzyła niechęcią i nienawiścią. I wszystkie te postaci miały zielone oczy. W tym przypadku zieleń symbolizuje złe zamiary, które nierzadko mają być śmiertelne. Ponadto zieleń towarzyszy antagonistom Disneya w momentach, gdy ich knucie i intrygi są najbardziej żywe. Na przykład wtedy, kiedy Urszula odbiera głos Arielce, Maleficent siedzi na swoim tronie lub gdy zła królowa ze Śnieżki trzyma w kielichu truciznę przeznaczoną dla swojej pasierbicy. I oczywiście, że zielone oczy zobaczymy także u dobrych bohaterów występujących w bajkach Disneya, takich jak choćby Tarzan czy Esmeralda. I mamy wówczas do czynienia z, nazwijmy to tak, podwójną diagnozą. W tym wydaniu zieleń symbolizuje odwagę, siły witalne oraz serce otwarte na wszelkiego rodzaju przygody. Różnica tkwi w odcieniach tej zieleni. Zieleń zarezerwowana dla tych złych jest bardziej mroczna, nasycona, niemal bulgocąca czarną magią. Podczas gdy zieleń oczu Esmeraldy przywołuje na myśl nadzieję i niczym nieskrępowane dobro na przykład. Kolejnym kolorem charakterystycznym dla Złej Królowej i innych antagonistów Disneya jest fiolet. To symboliczne wyrażenie tajemniczości i duchowości, a ponadto monarchii oraz bogactwa. Duchowość w przypadku antagonistek, takich jak Maleficent, Zła Królowa, czy też Urszula, to odniesienie do ich zdolności magicznych. Pozostałe znaczenia są raczej jasne. Monarchia w przypadku królowej to kwestia oczywista. Podobnie jak bogactwo, które no, raczej kojarzy się z tą funkcją w społeczeństwie. Choć po prawdzie w rzeczywistym świecie król i królowa bywali najbiedniejszymi ludźmi we własnym. Państwie I to oni musieli pożyczać od innych, ale to już zupełnie inna historia. Postać złej królowej wzorowano na wielu kobietach. Wśród nich warto wymienić na przykład Helen Gahagan w roli królowej Aishe z filmu Ona z 35 roku, albo Joan Crawford, albo też Gretę Garbo, ale to nie wszystko. Inną inspiracją w projektowaniu tej postaci był posąg przedstawiający niejaką Utę von Ballenstedt, znajdujący się w katedrze w Namburgu. Uta w tej historii jest bardzo ważna. Była bowiem uważana za największą piękność średniowiecznych Niemiec. I w istocie, jeśli rzeźbiarz oddał jej urodę, to symetryczność jej rysów twarzy, delikatny nos i duże oczy wciąż robią dobre wrażenie. Jej oblicze porównywano m.in. z królową Nefretetę i Wenus Botticelliego. Biedna Uta padła ofiarą pewnej gry politycznej, ponieważ dla Disneya najbardziej liczyło się to, że w XX wieku posąg Uty awansował do roli ikony kultury niemieckiej, a potem wykorzystywany był przez hitlerowców do celów propagandowych jako aryjski wzór do naśladowania. I tak oto Disney obsadził jako złą królową aryjski ideał a następnie zamordował ją piorunem na oczach milionów widzów. I nie był to ani pierwszy, ani ostatni raz, gdy amerykański producent i jego współpracownicy zadrwili z Hitlera. Osobiście nie przepadam za postacią Śnieżki. Jest w moim odczuciu nudna jak flaki z olejem i nijaka, zarówno pod względem charakteru, jak i wyglądu. Uważam w ogóle, że gdyby nie obecność złej królowej w tej animacji, to ciężko byłoby ten materiał zmęczyć do końca. Fakt, był on przełomowy w historii kina i jak na swoje czasy zrealizowany po mistrzowsku, ale Śnieżka najzwyczajniej w świecie nie jest moją ulubioną postacią. I serio, już krasnoludek nieśmiałek ma więcej tego czegoś niż tytułowa królewna. Ale, co ciekawe, że prawdopodobnie podzielali moje zdanie na ten temat, ponieważ zdecydowanie woleli rysować królową, A Śnieżkę tworzyli, no bo innego wyjścia nie było. Zła królowa była bardziej rzeczywista. Jej osoba pozostawała złożona, trudna, tajemnicza i co najważniejsza, pełna erotyzmu i szaleństwa. To ostatnie popychało ją do czynów haniebnych i desperackich, lecz wciąż w jakimś popapranym sensie wykwintnych. Była przedstawiona jako prawdziwa monarchini, pełna Elegancji, gracji, o ruchach dystyngowanych, jakby ograniczonych swoistą etykietą. Animacja królowej była wyzwaniem, które swoje apogeum osiągnęło w ogóle w chwili transformacji jej postaci w starą kobietę. To było ambitne podczas gdy Śnieżka była do bólu poprawna i znacznie łatwiejsza w procesie nadawania jej ruchu chociażby. Równie interesujący, co sama królowa, jest jej zamek oraz tron, na którym zasiada. Inspiracją dla tego bajkowego zamczyska była prawdziwa budowla, mianowicie średniowieczny zamek Alcazar znajdujący się w Segowi, to jest w Hiszpanii, i tak, gdyby ktoś był ciekawy, ten zamek da się zwiedzać. Natomiast tron monarchini w oczywisty sposób nawiązuje do ogona pawia, co z kolei stanowi jasne odniesienie do próżności, ale też do dumy, do piękna i do wysokiego statusu. I co ciekawe, paw jest także symbolem nieśmiertelnej duszy, co również skrywa w sobie pewną symbolikę, bo czyż to nie jest tak, że czarownice bardzo często przedstawiane są jako długowieczne? Przez cały czas... Nie widzimy włosów królowej, ponieważ są one ukryte pod czymś na wzór kaptura uszytego z aksamitu. Choć w adaptacji Disneya nie dowiadujemy się niczego na temat Ojca Śnieżki, to niewidoczne włosy królowej jasno wskazują na to, że jest ona albo żoną, albo wdową. W średniowieczu, w którym najpewniej toczy się akcja tego filmu, rozpuszczone włosy nosiły przede wszystkim dziewice na wydaniu. Potem, gdy już znalazły one mężów, czupryna musiała zostać okiełznana. Wśród porzuconych koncepcji Disneya dotyczących złej królowej pojawia się jednak motyw, który może wskazywać na to, że Śnieżka jest sierotą. Jest tak dlatego, że istniał plan, aby królowa pragnęła nie tylko śmierci Śnieżki, ale również tego, aby osiemnastoletni książęcy adorator dziewczyny został jej mężem. W tej wersji wydarzeń książę miał odmówić o za co królowa umieściła go w lochu zamczyska, konkretnie w sali tortur i zawiesiła go na łańcuchach. Antagonistka, posługując się magią, sprawiła, Prawia, że leżące po kątach szkielety zaczynają się poruszać w makabrycznym tańcu. Po tym przedstawieniu chłopak zostaje porzucony i skazany na pewną śmierć. A wszystko dlatego, że odrzucił jej ofertę. Lecz zanim królowa wychodzi z lochu, informuje księcia, że zamierza Śnieżkę zabić. Jednak księciu Udaje się uciec z niewoli dzięki wsparciu, no a jakże, leśnych zwierząt oraz ptaków, a także ukraść królewskiego konia i zaczyna się tutaj wówczas wyścig z czasem, aby zdążyć uratować ukochaną. Ta wersja wydarzeń została nie tylko wymyślona, ale również narysowana i ja tym bardziej ubolewam, że nie znalazła się ona w ostatecznym scenariuszu. Ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ten koncept po części został przeniesiony do filmu animowanego o Śpiącej Królewnie. I tym mrocznym akcentem zakończę Halloweenowy odcinek Drupologii. Jestem ciekawa Waszego zdania na temat Złej Królowej, Śnieżki oraz zakończenia, które niestety nie zostało nigdy zekranizowane. Jeśli chcecie podyskutować na ten temat, zapraszam Was na mojego Instagrama. Przypominam, że napisałam też dwie książki, które po brzegi wypełnione są mrokiem, a które wciąż dostępne są w moim sklepie. Link do sklepu oraz do moich profili w social mediach oraz Patronite'a znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia a następnym razem...